0: In den letzten zwei Wochen waren Israel und die palästinensischen Gebiete wieder viel in den Schlagzeilen. Say at least Erst haben israelische Sicherheitskräfte bei einer Razzia im Westjordanland zehn Palästinenser getötet. Bei Schüssen in Jerusalem sind am Dann Abend... Dann hat ein palästinensischer Attentäter sieben Menschen es vor einer Synagoge in Jerusalem erschossen. Es ist der schwerste Anschlag seit langem. Seit der Razzia feuert die Hamas verstärkt Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Die israelische Armee bombardiert als Reaktion Ziele im Gazastreifen. Und die Regierung in Israel will strengere Sicherheitsgesetze einführen.
1: So soll der Waffenbesitz für Israelis erleichtert werden, hieß es nach Beratungen von Premierminister Netanyahu
0: im Sicherheitskabinett. Wir sehen also viel Gewalt auf beiden Seiten. Und da stellt sich die Frage, warum eskaliert die Lage gerade jetzt? Und warum passiert das überhaupt immer wieder? Warum ist dieser Konflikt 75 Jahre nach der Staatsgründung Israels immer noch ungelöst? Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Was jetzt? Heute ist Samstag, der 11. Februar. Und wir wollen in dieser Folge all Ihre Fragen zum Nahostkonflikt beantworten. Oder zumindest so viele, wie in 40 Minuten passen. Ich bin Munja Mayborg und ich bin sehr froh, dass ich diese vielen schwierigen Fragen nicht selbst beantworten muss. Wir haben nämlich eine Expertin hier im Studio, die das ganz wunderbar kann, Muriel Asseburg. Sie ist Forscherin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und beschäftigt sich seit fast 30 Jahren mit dem Konflikt. Unter anderem hat sie ein Grundlagenbuch über den Nahostkonflikt geschrieben und eines über palästinensische Geschichte. Herzlich willkommen, Frau Asseburg. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Als wir den Aufruf gestartet haben und um Hörermails gebeten haben, da ähm, fand ich es überraschend. Es kamen wahnsinnig viele Mails und viele waren sehr, sehr emotional. Und viele Hörer haben uns gebeten, ausgewogen zu berichten. Ähm, Wir versuchen das hier natürlich so gut wir können. Ich muss aber vorweg sagen, ich habe ein Jahr aus Jerusalem berichtet und aus meiner Erfahrung kann man es bei dem Thema nie allen Hörerinnen und Hörern recht machen. Frau asseburg Sie haben ja auch viel Erfahrung
1: damit. Warum ist es denn so schwierig, ausgewogen über diesen Konflikt zu sprechen? Ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Punkte, die da wichtig sind. Das eine ist, dass wir hier in Deutschland ganz stark durch die Brille unserer Vergangenheit auf den Konflikt schauen. Also wir analysieren nicht, was passiert da vor Ort, sondern wir gucken immer, was hat das mit uns zu tun und was macht das mit uns. Und deshalb diese Emotionalisierung. Und das andere ist, dass wir einen sehr asymmetrischen Konflikt vor Ort haben. Das heißt, wir sehen immer die akute Gewalt, die explodiert. Wir sehen nicht die strukturelle Gewalt, die da ist. Und das macht das sehr unausgewogen.
0: Das heißt, im Grunde, es muss Tote geben, damit wir überhaupt drüber sprechen, die alltägliche Gewalt. Leider ja. Durch.
1: Das ist das, was die Berichterstattung natürlich prägt. Nicht der Hintergrund, nicht die Erklärung der Entwicklungen, sondern eben immer dann, wenn es Tote gibt, wenn es Gewalt gibt, wenn Blut fließt.
0: Seit Ende Dezember ist ja in Israel eine neue Regierung im Amt. Es ist die rechteste, die das Land jemals hatte. Mehrere Hörerinnen und Hörer haben uns die Frage gestellt, hat es auch mit dieser neuen
1: Regierung zu tun, dass die Lage gerade jetzt eskaliert? Ich würde sagen, jein. Weil die Lage eigentlich letztes Jahr schon sehr stark eskaliert ist. Das hat aber hier in den Medien nicht so eine große Rolle gespielt. Also wir haben im letzten Jahr 2022 schon Anschläge in Israel gehabt. Wir haben Militäreinsätze in den palästinensischen Städten, vor allem in der nördlichen Westbank gehabt. Und das hat dazu geführt, dass sich dort neue bewaffnete Gruppierungen rausgebildet haben. Es hat dazu geführt, dass bei diesen Einsätzen der Armee letztlich so viele Palästinenserinnen und Palästinenser umgekommen sind, wie seit der zweiten Intifada nicht mehr. Also das war für Palästinenserinnen und Palästinenser in der Westbank das tödlichste Jahr seit 2005. Und kann man trotzdem schon was sagen, was jetzt neu ist unter der neuen Regierung? Es ist ein völlig anderer Ton jetzt. Ja, die vorherige Regierung hat darauf gesetzt, den Konflikt zu schrumpfen, hat also Maßnahmen ergriffen, die zumindest den Alltag der Palästinenserinnen und Palästinenser hätten etwas verbessern sollen. Gleichzeitig waren sie nicht bereit, über eine Konfliktlösung zu verhandeln einfach weil es in der israelischen Regierung keinen Konsens gab, wie man mit dem Konflikt umgehen soll. Jetzt haben wir eine israelische Regierung, die ganz klar auf Sieg setzt. Es geht um die dauerhafte Kontrolle des Westjordanlandes und nicht mehr um einen Ausgleich mit den Palästinensern. Und das heißt auch, dass sie die palästinensische Autonomiebehörde, als Terrororganisation wahrnimmt, als Feind wahrnimmt und nicht als jemand, mit dem man gemeinsam auch die aktuelle Situation im Griff zu halten versucht.
0: Wenn wir auf die andere Seite schauen, was trägt die palästinensische Seite zu der Eskalation bei?
1: Also ich glaube, das Erste, was man hier nennen muss, ist die Schwäche der Autonomiebehörde. Und diese Schwäche kommt vor allem daher, weil die Palästinenserinnen und die Palästinenser diese Behörde und die Elite ähm, nicht mehr als ihre Vertreter wahrnimmt, nicht mehr als Vertreter des Ziels, die Besatzung zu beenden, Befreiung zu erreichen, sondern als Erfüllungsgehilfen der Besatzung. Und deshalb hat sie keine Legitimität mehr. Und deshalb hat sie in den letzten Jahren auch zunehmend autoritär regiert, um sich überhaupt an der Macht halten zu können, hat ihrerseits die Gewaltenteilung eigentlich beendet. Also nicht nur gibt es kein Parlament mehr, es gibt mittlerweile auch keine unabhängige Justiz mehr in den palästinensischen Gebieten. Es haben keine Wahlen stattgefunden, obwohl die schon längst überfällig sind. Und das trägt auch dazu bei, dass sie immer weiter an Legitimität verliert. Und das heißt auch, dass sie eben an Kontrolle verliert. Und dass sie zum Beispiel bewaffnete Gruppierungen, die entstanden sind, gar nicht auflösen kann, weil sie dafür keine Unterstützung in der Bevölkerung hat.
0: Mm. Palästinensische Autonomiebehörde müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären: Ist die palästinensische
1: Verwaltung im Westjordanland richtig? Richtig, genau. Okay. Aber die nicht für das ganze Westjordanland zuständig ist, sondern eigentlich nur für Enklaven im Westjordanland,
0: weil der Rest von der israelischen Besatzung kontrolliert wird sozusagen, von israelischer Seite. Genau. Jetzt hat die palästinensische Autonomiebehörde angekündigt, dass sie die Sicherheitskooperation mit Israel aufkündigt. Also vorher war es ja so, dass beide Seiten zusammengearbeitet haben, um irgendwie die Sicherheit ähm, mehr oder weniger zu gewährleisten.
1: Was heißt das denn jetzt für die Sicherheit auf beiden Seiten?
0: Das ist in erster
1: Linie mal ein symbolischer Schritt von Seiten der palästinensischen Führung, weil das eben ein Hauptkritikpunkt der palästinensischen Bevölkerung ist. Weil die palästinensische Bevölkerung das Gefühl hat, sie wird durch die Sicherheitskooperation nicht geschützt. Das dient nur dem Schutz der Siedlerbevölkerung und Israels. Und deshalb hat man, also gab es immer wieder in der Vergangenheit auch diese Forderung, die Sicherheitskooperation zu beenden. Und das hat der palästinensische Präsident jetzt zwar verkündet, hat aber gleichzeitig sehr deutlich gemacht, dass er weiter deeskalierend wirken will und dass auch alles das, was außerhalb ähm, des Sichtfeldes sozusagen passiert, weitergehen wird. Also Informationsaustausch geht weiter. Nur wird es eben nichts mehr geben, was so offensichtlich ist. Äh? Gemeinsame Patrouillen, die es ja nach den Oslo-Vereinbarungen hätte geben sollen oder gab, gibt es schon seit ganz langer Zeit nicht mehr. Jetzt werden auch sicher hochrangige Treffen zwischen Sicherheitskräften beider Seiten nicht mehr stattfinden, damit das eben von der palästinensischen Bevölkerung nicht so deutlich gesehen wird, dass in der Tat die Kooperation andauert. Also eigentlich redet man weiter miteinander, aber man spricht nicht so viel drüber. Genau, und das hat damit zu tun, dass die palästinensische Autonomiebehörde auf diese Art von Kooperation angewiesen ist. Ja? Ähm, denn sie ist in großem Maße abhängig von Israel, was Transferleistungen angeht. Und natürlich muss sie auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft Wohlverhalten demonstrieren. Und Wohlverhalten heißt in erster Linie Sicherheitskooperation, um weiter unterstützt zu werden und äh, Unterstützungsleistungen auch aus dem Westen zu bekommen.
0: Würden Sie denn sagen, dass sich dieser Konflikt gerade grundlegend verändert?
1: Ja, ganz klar. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir zurückfallen tatsächlich in einen existenziellen Konflikt über oder um das ganze Territorium, also das gesamte ehemalige britische Mandatsgebiet Palästina und wo wir zurückfallen dahinein, dass die Seiten sich letztlich nicht mehr anerkennen, dass Mehrheiten in der Bevölkerung sich als Opfer sehen und als diejenigen, die einen alleinigen Anspruch auf das gesamte Gebiet haben. Und das wird besonders deutlich, eben wenn wir uns die ähm, Leitlinien der jetzigen israelischen Regierung anschauen, da wird es explizit formuliert, dass das jüdische Volk ein alleiniges und unveräußerliches Recht auf das gesamte Gebiet hat.
0: Lassen Sie uns doch mal ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. Ich glaube, dann versteht man manche Dinge noch ein bisschen besser. Dazu haben uns einige ähm, Fragen von Hörerinnen erreicht, zum Beispiel diese. Hallo liebes Team von
1: Was jetzt? Ich heiße Rebecca. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zum Beispiel interessiert mich immer bei solchen Konflikten, die schon so lange andauern, wie die eigentlich angefangen haben und wann und wo. Ist es hier möglich, das irgendwie zu erklären? Ja, ähm, der Konflikt, so würde ich das erklären, hat hier in Europa angefangen, und zwar in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und entscheidend waren dabei der sich herausbildende Nationalismus in Europa, ähm, zunehmender Antisemitismus, der dann eben sich in Pogromen gegen Jüdinnen und Juden in Europa ausgewirkt hat. Und vor diesem Hintergrund ist der sogenannte politische Zionismus entstanden. Also die Idee, dass Juden einen eigenen Staat haben wollten und ähm, ein Recht auf Selbstbestimmung eingefordert haben. Das hat dazu geführt, dass ab ungefähr 1880 äh, immer mehr Jüdinnen und Juden aus Europa nach Palästina ausgewandert sind, sich dort niedergelassen haben und dann in Konkurrenz gekommen sind um Land, um Ressourcen mit der dort ansässigen, ganz überwiegend palästinensischen, damals hätte man gesagt arabischen Bevölkerung. Es gab auch einen kleinen Teil ansässiger Juden, Aber der Großteil ist dann in den nächsten Jahrzehnten eben eingewandert und das hat zunehmend zu Konflikten geführt, auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen vor Ort.
0: Was waren denn so die wichtigsten Wegmarken in dem Konflikt?
1: Da gibt es viele. Ich versuche mal tatsächlich, mich auf die Allerwichtigsten zu beschränken. Und ich denke, auch hier muss man zuerst nach Europa gucken. Also die Konkurrenz der damaligen Großmächte Frankreich und Großbritannien um Einfluss in der Region, die dazu geführt hat, dass sich die beiden Großmächte 1916 im sogenannten Sykes-Picot-Abkommen darauf geeinigt haben, die Region unter sich aufzuteilen parallel dazu schon während des Ersten Weltkriegs Zusagen der Briten, die sich im Grunde fundamental widersprochen haben, einerseits an die Vertreter der Zionisten, dass es in Palästina eine sogenannte jüdische Heimstätte geben sollte und andererseits an Vertreter der Araber, dass sie in diesem Gebiet politische Unabhängigkeit erhalten sollten. Dann nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches hat Großbritannien ähm, ein Mandat übernommen. Ein Mandat ähm, über, was sich dann Palästina nannte, und Transjordanien, also die Gebiete, die heute zu Jordanien gehören.
0: Und dann kam es ja irgendwann zur Unabhängigkeit Israels 1948
1: mit einem Teilungsplan der Vereinten Nationen, die... Briten haben signalisiert, dass sie der zunehmenden Gewalt, ähm, den zunehmenden Angriffen auch auf sie nicht mehr Herr geworden sind und haben deshalb die UN angerufen und eingeschaltet und darum gebeten, eine Lösung vorzulegen, eine Regelung vorzulegen. Und die Generalversammlung hat dann tatsächlich 1947 den Teilungsplan vorgelegt, also die Idee, dass man das britische Mandatsgebiet Palästina teilt in zwei Staaten, einen jüdischen und einen arabischen Staat. Im Mai 1948 Nachdem die britischen Truppen abgezogen war, hat Israel dann seine Unabhängigkeit erklärt, hat damit das Selbstbestimmungsrecht umgesetzt, hat einen Zufluchtsort etabliert für Jüdinnen und Juden aus aller Welt und gleichzeitig war für die Palästinenser dieses Datum eine Katastrophe. Katastrophe ist ähm, der arabische Begriff. Nakba steht für Katastrophe, weil in diesen Auseinandersetzungen um die vor und nach der Unabhängigkeit rund 700.000 Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben worden sind oder geflüchtet sind und damit für den Großteil der Bevölkerung ein Leben im Exil angefangen hat. Ganz oft staatenlos, ganz oft in sehr erbärmlichen Verhältnissen. Ein weiteres wichtiges Datum wahrscheinlich
0: 1967
1: oder überspringen wir da jetzt was? Es gibt zwischendrin weitere Daten, aber ich würde auch sagen, als eine ganz entscheidende Wegmarke äh, muss man 1967 sehen, den Krieg im Juni, der äh, für die Israelis als Sechstagekrieg mit sehr viel Stolz einhergeht, weil man sich eben in so kurzer Zeit mit einem ganz überwältigenden Sieg gegen die arabischen Armeen durchgesetzt hat. Für die Palästinenser einmal mehr ein Rückschritt, weil in diesem Krieg das verbleibende Territorium, das ein palästinensischer Staat hätte sein können, durch Israel besetzt worden ist und damit das Besatzungsregime, das bis heute die Situation prägt, etabliert worden ist. Und dann, ich glaube, wir haben es schon angesprochen, 1993 tatsächlich das erste Mal ein Durchbruch zwischen Israelis und Palästinensern in Oslo und der Einigung darauf, in einer Übergangsperiode ein endgültiges Friedensabkommen auszuhandeln und sich dabei zu orientieren an den Grenzen von 1967. Unser Hörer
0: Lukas hat uns gefragt, was waren die Momente dieses langen Konfliktes, in denen eine Einigung oder eine Teillösung am greifbarsten erschien? Ist das dann Oslo?
1: Ja, würde ich ja. tatsächlich sagen, ja, weil das eben das erste Mal war, dass die beiden Seiten überhaupt direkt miteinander verhandelt haben. Ähm, dass man sich darauf geeinigt hat, durch Verhandlungen zu einer Regelung zu kommen, dass man sich auf die Teilung des Landes geeinigt hat und damit auf die Umsetzung des Teilungsplans von 1947, wenn auch mit anderen Grenzen. Und weil dann eben das erste Mal eine palästinensische Selbstverwaltung möglich wurde mit sehr beschränkten Kompetenzen und erstmal in Enklaven, aber eben die palästinensische Führung dadurch auch die Option hatte, in die palästinensischen Gebiete zurückzukehren, die ja vorher ähm, im Exil immer gewirkt hat. Ja. Und man kann sich fragen, ob das nicht ein vergiftetes Geschenk war, zurückzukehren, weil sie sich damit natürlich auch letztlich unter das Besatzungsregime begeben hat und in diese schwierige Situation gekommen ist, einerseits Partner Israels zu sein bei der Umsetzung von Übergangsvereinbarungen und andererseits ja eigentlich die Befreiungsorganisation zu repräsentieren, die eben gegen Israel kämpft und für die Befreiung der Palästinenser kämpft und auch die Verantwortung hat für die Flüchtlinge weltweit. Wir sprechen ja jetzt viel über Territorium. Geht es bei diesem Konflikt eigentlich nur
0: um die Verteilung von Land, nur in Anführungszeichen, oder geht es noch um andere Dinge? Also ich würde
1: schon sagen, in allererster Linie ist das ein Territorialkonflikt, um den Streit um das Land das sogenannte historische Palästina oder eben das Mandatsgebiet Palästina. Aber es geht auch darum, dass wir hier zwei konkurrierende Nationalbewegungen haben, die eben versuchen, in diesem Land ihr Selbstbestimmungsrecht auszuüben. Und ähm, der Konflikt hat zudem noch eine religiöse Dimension, weil beide Seiten ähm, ihre Ansprüche nicht nur historisch untermauern, also eben die historische Kontinuität der Anwesenheit auf dem Territorium betonen, sondern auch, dass das Land ihnen verheißen worden ist. Und das macht es besonders schwierig, weil man über verheißenes Land eigentlich schlecht verhandeln kann. Und deshalb kommen auch immer diese Wörter wieder wie unveräußerlich. Ja, das finden wir auch in den religiösen, der religiösen Unterfütterung beider Seiten und da sehen wir, dass diese Dimension in den letzten Jahren tatsächlich immer wichtiger wird und sich auch festmacht eben an den ganzen Auseinandersetzungen über den Tempelberg Haram Asharif. Haram Asharif ist der arabische Name, ne? der ist
0: nicht so bekannt bei uns wie Tempelberg. Genau,
1: also das Plateau ja. ähm, mit der Aqsa Moschee und dem Felsendom.
0: Genau, in Jerusalem
1: gehen wir mal ein bisschen
0: tiefer rein in die politische Situation, wie sie jetzt ist. Sie haben gerade die israelische Siedlungspolitik schon angesprochen. Das ist ja ein wichtiger Punkt, der einem Frieden oder einer Einigung entgegensteht. Also jüdische Siedlungen, die nicht auf anerkanntem israelischen Staatsgebiet gebaut werden, sondern in besetzten oder annektierten Gebieten. Unser Hörer David möchte dazu folgendes wissen.
1: Es gibt ja Siedlungen in den Golanhöhen, in Westjordanland und im Im Gazastreifen wird da irgendwie eine Unterscheidung gemacht, also seitens der UN oder seitens einzelner Staaten, dass die einen mehr okay sind als andere oder ob die alle ähm, als Verstöße gegen internationales Recht gesehen werden. Ich würde das gern korrigieren. Wir haben tatsächlich keine israelischen Siedlungen im Gazastreifen mehr. Da hat es ja unter Ariel Sharon einen Rückzug 2005 gegeben. Also 2005 hat Israel alle Siedlungen und alle Militäranlagen im Gazastreifen abgezogen, behält sich aber dennoch auch hier die übergeordnete Kontrolle, zum Beispiel des Luftraums, der Küstengewässer, der Grenzen bis auf die Grenze zu Ägypten vor. Grundsätzlich ist es so, dass die UN und ähm, der überwiegende Teil auch der internationalen Gemeinschaft alle Siedlungen in besetzten und annektierten Gebieten als Verstöße gegen das Völkerrecht sieht. Und wenn wir uns den, das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs anschauen zum Beispiel, dann werden Siedlungen in besetzten oder annektierten Gebieten, sogar als Kriegsverbrechen, dort geführt.
0: Also Sie sagen, international ist das eigentlich äh, rechtlich geklärt. Die Vereinten Nationen haben eine ganz klare Position. Unser Hörer Mark fragt, warum die Siedlungspolitik der Israelis von der westlichen Welt nicht stärker kritisiert und verurteilt werde.
1: Ich finde, das kann man so nicht sagen, weil die Siedlungspolitik sehr, sehr regelmäßig kritisiert wird. Sie wird von den USA kritisiert, sie wird von den Europäern kritisiert, sie wird von Deutschland kritisiert. Ähm, Also damit machen diese Länder oder Organisationen ihre Rechtsposition sehr deutlich, dass sie nach wie vor der Ansicht sind, dass es völkerrechtswidrig und nicht dienlich für eine friedliche Konfliktbearbeitung und einen friedlichen Ausgleich. Allerdings bewirkt es keine Verhaltensänderung und das hat meiner Ansicht nach im Wesentlichen damit zu tun, dass zwar kritisiert wird, das wird aber nicht mit Sanktionen verbunden, sondern das sind halt Meinungsäußerungen, die, so weiß die israelische Regierung, letztlich keine Folgen zeitigen. Wir sehen, dass es Nur in ganz bestimmten Fällen, nämlich da, wo die internationale Gemeinschaft wirklich sagt, hier müssen wir was verhindern, weil das dauerhaft dazu führen wird, dass der Konflikt nicht mehr regelbar ist, dass man da auch Einfluss haben kann.
0: Eine Frage hat uns zur Bevölkerung auf beiden Seiten erreicht.
1: Hallo, ich bin der Luis und ich wollte wissen, wie das Bevölkerungsverhältnis ist von Juden, die im Westjordanland leben und von Palästinensern in Israel. Ich versuche das vielleicht mal insgesamt zu umreißen. Wir haben in dem Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordanfluss heute ungefähr 14 Millionen Menschen. Davon sind die Hälfte Juden und die Hälfte Araber oder Palästinenser wir haben ungefähr 9 millionen israelische staatsbürger davon sind 2 millionen palästinensische israelis ungefähr 20 prozent ein bisschen mehr bisschen mehr wir haben in den palästinensischen gebieten ungefähr 5 millionen palästinenser ungefähr 3 millionen davon in der westbank und da leben eben auch noch ungefähr 700.000 siedlerinnen und siedler Und wie hat sich das verändert in letzter Zeit? Ich glaube, das ist ein Paradox. Obwohl die Bevölkerung sich vor allem in der Westbank immer stärker vermischt, vermischt sie sich eben nicht. Also wir haben eine Präsenz von Siedlungsbevölkerung in der Westbank, aber das ist kein Zusammenleben. Das ist ein völlig getrenntes Leben zwischen den Palästinensern und den Israelis, den israelischen Siedlern vor Ort. Und im Gegenteil, seit der zweiten Intifada ist all das, was es früher auch an Verbindungen zwischen Israelis und Palästinensern gab, letztlich abgebrochen. Also dass zum Beispiel Israelis in die Westbank fahren, um ihr Auto reparieren zu lassen, um einkaufen zu gehen, dass Palästinenser nach Israel fahren, um ans Meer zu gehen, um ihre zerstörten Dörfer zu besuchen, um Verwandte zu besuchen. All das findet im Grunde, Heute nicht mehr statt, aufgrund der sehr effizienten Abregelung und der Sperranlagen, die es zwischen Israel und der Westbank gibt. Und der Gazastreifen ist ja auch hermetisch abgeregelt, das heißt, da kommt niemand raus ohne Genehmigung.
0: Wenn man jetzt darüber spricht, wie man diesen Konflikt lösen könnte, dann gibt es ja im Grunde zwei Modelle. Sie haben es schon angesprochen, die Zwei-Staaten-Lösung, also einen israelischen und einen palästinensischen Staat und die Ein-Staaten-Lösung, also dass die Palästinenser gleichberechtigt mit den Israelis in einem Staat leben. Aileen hat uns geschrieben, wie könnte eine Zwei-Staaten-Lösung in der Praxis aussehen und wäre das ein realistisches Szenario, in dem die
1: Sicherheit beider Staaten gewährleistet sein könnte? Also theoretisch kann man sich das vorstellen und das ist ja sehr weitgehend auch verhandelt worden und verschiedene Initiativen haben auch Blaupausen vorgelegt, wie das aussehen könnte. Wir hätten dann zwei Staaten entlang den Grenzen von 67 mit einem Gebietstausch, was heißen würde, dass Israel die Siedlungsblöcke annektieren würde und die Palästinenser dafür Land im Kernland Israels bekommen würden. Wir hätten in Jerusalem den Zugang zu den heiligen Städten für alle mit einem einem besonderen Regime. Und wir hätten eben spezielle Sicherheitsvorkehrungen, in denen die palästinensische Seite wahrscheinlich über einen Übergangszeitraum eingeschränkte Souveränität im Sicherheitsbereich hätte. Schwierig zu regeln ist die Flüchtlingsfrage, Auch hier gibt es aber Möglichkeiten tatsächlich, wo unterschieden wird dann zwischen dem Recht auf Rückkehr und Entschädigung für palästinensische Flüchtlinge und einer Umsetzung, die im Wesentlichen eine Rückkehr nach Palästina, also in den Staat Palästina, dann bedeuten würde, aber nur in ganz geringem Maße ins Kernland Israel. Mhm.
0: Man hört ja trotzdem immer wieder, die Zwei-Staaten-Lösung sei tot.
1: Unser Hörer Benjamin
0: hat gefragt, warum scheint die Zwei-Staaten-Idee keine Lösung zu sein? Scheitert es nur an der Jerusalem-Frage?
1: Nein, gar nicht. Also für jede israelische Regierung wäre ähm, die Idee, Siedlungen zu evakuieren, ein Horror weil eben die Identität so stark mit dem gesamten Land, dem Anspruch auf das gesamte Land verbunden ist, weil die Siedler letztlich da auch als Vorreiter gesehen werden. Also das ist eine große Hürde für die Israelis. Ich sagte schon, die Rückkehr von Flüchtlingen ist für Israelis nicht akzeptabel, weil sie das, demografische Gleichgewicht, die Bevölkerungsmehrheit zugunsten der Palästinenser verändern würde. Das gibt eben kein Vertrauen zwischen beiden Seiten, dass tatsächlich dann ein Friedensabkommen von beiden Seiten auch umgesetzt werden würde und dass man sich in puncto Sicherheit auf die andere Seite verlassen könnte. Und wie sieht es mit der Einstaatenlösung aus? Für Wie aussichtsreich halten Sie die? Ich halte sie für noch weniger aussichtsreich, weil wir hier letztlich in beiden Bevölkerungen keine Mehrheit haben. Ähm, Im Gegenteil, eigentlich beide Bevölkerungen eine Einstaatenlösung mit gleichen Rechten ablehnen. Dadurch wird ihr Selbstbestimmungsrecht äh, im Sinne eines Nationalstaates nicht verwirklicht. Und insbesondere jüdische Israelis äh, sehen eben, die Identität des jüdischen Staates, wie er heute definiert wird, dadurch gefährdet. Theoretisch ließe sich in einem Einstaatenmodell sowohl individuelle als auch kollektive Rechte umsetzen. Also theoretisch wäre das möglich, praktisch sehe ich nicht, dass das Chance auf Verwirklichung hat. Eine
0: Frage von unserem Hörer Ole dreht sich um die Stellung der arabischen Israelis. Er schreibt, unterscheidet die Gesetzgebung zwischen jüdischen und nicht jüdischen Bürgern?
1: Gibt es Unterschiede in der Rechtsprechung? Also tatsächlich wird in Israel unterschieden zwischen der Staatsbürgerschaft. Alle, sind, die in Israel Staatsbürger sind, haben die gleiche Staatsbürgerschaft und der Nationalität. Das ist in den Ausweisdokumenten enthalten und daran machen sich verschiedene Rechte, Privilegien oder eben die Vorenthaltung dieser Rechte und Privilegien fest. Zum Beispiel das Recht auf Rückkehr haben nur Jüdinnen und Juden. Es gibt eine Diskriminierung, wenn es um Landbesitz gibt, um Immobilien geht, weil das im Wesentlichen in Israel oder zu großen Teilen von jüdischen Organisationen geregelt wird. Und dann gibt es... Zudem auch jede Menge gesellschaftliche Diskriminierung, ähm, die sich eben auch daran festmacht. Mhm.
0: Unsere Hörerin Kati hat auch eine Frage zu den arabischen Israelis.
1: Wie beurteilen die arabischen Israelis bzw. die muslimische Bevölkerung in Israel die aktuelle Situation? Ich würde äh, das nicht gleichsetzen, die arabischen Israelis und die Muslime, weil wir tatsächlich in Israel einen relativ hohen Anteil an christlichen Arabern haben, die sich genauso wie die muslimischen Araberinnen und Araber, durch eine Regierung, die so stark jüdische Vorherrschaft und jüdische Werte betont, in den Hintergrund gedrängt sehen. Und das, was wir noch in der letzten Regierung gesehen haben, dass wir eine unabhängige arabische Partei als Teil einer Regierungskoalition sehen, ist heute mit dieser Regierung völlig unvorstellbar. Und da gibt es tatsächlich die sehr, sehr große Sorge, dass mit den Justizreformen letztlich Minderheitenrechte außer Kraft gesetzt, also nachdem die Justizreformen umgesetzt worden sind, sehr viel leichter als heute Minderheitenrechte außer Kraft gesetzt werden könnte. Und das würde in allererster Linie, nicht ausschließlich, aber in allererster Linie eben israelische Araber betreffen. In den letzten Jahren war ja oft
0: die Rede davon, dass Israel ein Apartheidsregime errichtet habe. Das beklagen NGOs, die in den palästinensischen Gebieten arbeiten ja schon länger. Vor einem Jahr hat auch Amnesty International einen Bericht vorgelegt, der von Apartheid spricht. Es gab viel Kritik an diesem Bericht, unter anderem von der Bundesregierung. Und eine Frage, die uns öfter gestellt wurde,
1: war, seht ihr den Vorwurf der Apartheid als gerechtfertigt an? Also der Apartheidsvorwurf ist tatsächlich einer mit dem man nicht leichtfertig umgehen sollte, weil hier in erster Linie mit dem Rechtsbegriff der Apartheid gearbeitet wird. Und das heißt, es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja? Und das geht über Diskriminierung weit hinaus. Dazu müssen noch kommen, dass es unmenschliche Handlungen gibt und diese unmenschlichen Handlungen werden dann im Völkerrecht näher spezifiziert, was darunter zu verstehen ist, zum Beispiel Folter, äh, Vertreibung in größerem Maße etc. Und es muss dazu kommen, ein, eine Intention, eine Absicht, dauerhaft ein System von Kontrolle über eine andere Bevölkerungsgruppe aufrechtzuerhalten. Meiner Ansicht nach sehen wir diese drei Kriterien erfüllt, wenn wir aufs Westjordanland schauen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir das auch im Kernland Israels sehen. Und dennoch kann ich nachvollziehen und finde es wichtig, dass Amnesty den Zusammenhang herstellt. Ja? Also dass Amnesty nochmal mal klar macht, hier gibt es nicht einen demokratischen Staat Israel, der ein Problem hat, nämlich die Besatzung, sondern dass es ein System ist, das sehr unterschiedlich ausdifferenziert ist. Ein System der übergeordneten Kontrolle mit unterschiedlichen Maßnahmen und unterschiedlichen Verletzungen von Menschenrechten oder Völkerrecht.
0: Ja, Also das heißt, im Westjordanland
1: würden Sie sagen Apartheid ja, im israelischen Kernland nicht? Das wäre meine Einschätzung. Letztlich sind das Fragen, die gerichtlich geklärt werden müssen. Und es wäre sinnvoll, wenn der internationale Strafgerichtshof ermittelt über Völkerrechtsverletzungen, die seit 2014 stattgefunden haben in den palästinensischen Gebieten, dass er sich auch diesen Apartheid-Vorwurf anschaut und beurteilt, ob tatsächlich das, was wir an Rechtsverletzungen sehen, dem Apartheidstatbestand zuzuordnen ist und ob man deshalb sagen kann, ja, dem würde auch ein Gericht so zustimmen.
0: Gehen wir mal ein bisschen weg von der großen Politik und schauen auf das Leben der Menschen vor Ort. Dazu hat uns Florian eine Sprachnachricht geschickt. Ich würde mich freuen, in eurer Folge mehr aus dem Alltag in den Regionen zu erfahren. Wie beeinflusst der Konflikt das Alltagsleben auf beiden Seiten?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass die Auswirkungen auf beiden Seiten sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt viele in Israel, die mit dem Konflikt nicht täglich konfrontiert sind, wohingegen die palästinensische Bevölkerung eigentlich jeden Tag im Alltag mit der Besatzung konfrontiert ist, mit Auswirkungen der Einschränkungen von Bewegungsfreiheit mit Siedlergewalt etc. Wenn eine Krebspatientin in Gaza behandelt werden will, ist das im Gazastreifen nicht möglich, weil es da keine ausreichend modernen Einrichtungen gibt. Sie würde in der Regel nach Ostjerusalem ins Krankenhaus gehen und braucht dazu eine israelische Genehmigung. Solche Genehmigungen werden oft nicht erteilt oder es dauert sehr, sehr lange, bis sie erteilt werden. Ähm, in der Westbank ist ein Problem, dass durch die Sperranlagen sehr viel Landwirtschaftliches Gebiet abgeteilt worden sind äh, und dass Bauern in der Westbank sehr große Mühe haben, dann zu ihrem Land zu kommen und das zu bebauen. In Israel sind das vor allem die Menschen, die nahe am Gazastreifen leben zum Beispiel, die immer wieder ähm, von Raketen und Beschuss betroffen sind und äh, immer wieder auch tatsächlich Verletzte zu beklagen haben.
0: Sehr gefreut haben wir uns, dass ein Geschichtslehrer aus Straubing unseren Aufruf mit seiner Klasse geteilt hat. Hier ist die Frage einer Schülerin. Hallo, ich bin die Melissa und ich wollte wissen, ob israelische Bürger auf offener Straße Waffen tragen dürfen.
1: Also Siedler, Siedlerinnen und Siedler dürfen tatsächlich offen Waffen tragen. Die Zivilbevölkerung darf das bislang nicht. Allerdings gibt es Bemühungen in der jetzigen israelischen Regierung den Waffenbesitz auszuweiten. Und wir haben schon bei den Auseinandersetzungen im Mai 2021 auch in den Städten in Israel gesehen, dass diejenigen, die jetzt mit in der Regierung sitzen, Gewalt mit befördert haben, indem sie eben auch bewaffnete Siedler in diese Städte mit reingebracht haben. Also tatsächlich gibt es da eine Entwicklung zu mehr Waffen auf den Straßen und der Bildung von Bürgerwehren und Milizen. Und zum Schluss noch eine
0: Frage von Johanna. Was kann auf lange Sicht dabei helfen, dass endlich Frieden zwischen den beiden Konfliktparteien geschlossen wird? Und was können wir als Europäer dazu beitragen?
1: Ich denke, das Erste, was was wichtig ist hier, ist, dass wir tatsächlich beide Seiten sehen, dass wir eben nicht nur durch unsere historische Brille da drauf schauen, sondern besser verstehen, was bewegt die Bevölkerungen vor Ort. Das Zweite ist, dass wir gerade in so einer Situation, in der wir jetzt sind, Zivilgesellschaft auf beiden Seiten unterstützen. Also gerade diejenigen, die sich für Menschenrechte einsetzen, diejenigen, die Brücken bauen, dass wir die finanziell, aber auch politisch unterstützen, wenn sie unter Druck geraten durch ihre eigenen Führungen. Das Dritte, was für mich wichtig ist, ist, dass wir uns im Umgang mit dem Konflikt sehr stark an Völkerrecht orientieren Und es würde für mich auch heißen, dass wir das, was es bislang gibt, nämlich eine sehr weitgehende Straflosigkeit, wenn Akteure vor Ort Völkerrecht brechen, Menschenrechte verletzen, dass wir das versuchen zu beenden. Dass wir zum Beispiel als Deutschland die Untersuchungen, die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs unterstützen. Und da geht es durchaus um beide Seiten, weil beide Seiten immer wieder Völkerrecht verletzen, aber wie in einem asymmetrischen Konflikt der Fall unterschiedlich stark. Und der letzte Punkt ist für mich, dass wir nicht aufhören, danach zu suchen, wie wir doch wieder in der Zukunft zurückkommen zu zu Verhandlungen zwischen beiden Seiten und darüber nachdenken, wie wir den Rahmen für solche Verhandlungen so gestalten können, dass die Asymmetrie des Konflikts abgemildert wird und damit beiden Seiten mehr Sicherheit geben, auch Kompromisse letztlich einzugehen. Und diese Verhandlungen werden stattfinden müssen, unabhängig davon, welches Resultat letztlich dabei rauskommt. Ob es um zwei Staaten oder um einen Staat geht, immer wird man miteinander sprechen müssen, wie konkrete Arrangements dann aussehen können.
0: Und das kann auch eine europäische Aufgabe sein, zu gucken, wie diese Verhandlungen
1: stattfinden können? In welchem Rahmen? Ich fände das sehr wichtig, dass die Europäer sich hier engagieren, eben auch zu schauen, wie können wir dazu beitragen, so einen Rahmen für Verhandlungen zu schaffen. Das heißt nicht, dass wir zwingend den Hauptvermittler ersetzen, aber was ist unser Beitrag dazu? Wie können wir da unterstützen? Vielen,
0: vielen Dank, Frau Asseburg, für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Und außerdem vielen Dank an Pierre Rauschenberger, die die Redaktion der Folge übernommen hat, und an Ole Pflüger, der die Produktion übernommen hat. Und natürlich bei Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, für die vielen, vielen Fragen, die wir jetzt leider nicht alle unterbekommen haben. Ich möchte Ihnen empfehlen, falls Sie weiterhören wollen zum Thema eine Folge von Das Politikteil von der letzten Woche, da geht es nochmal ausführlich um Israel und die Justizreformen dort und außerdem das jüngste Buch von Muriel Asseburg Palästina und die Palästinenser eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart. Wir sind wie immer gespannt, wie Ihnen diese Folge gefallen hat Sie können uns gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayborg Tschüss und schönes Wochenende